0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Damas y caballeros, niños y niñas, muchachada que nos escucha. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión número 12 del Trago Económico, en el que están viendo ya no somos dos, somos tres, somos tres. Permítanme introducir a cada uno de ustedes aquí a mi lado. No sé, yo creo que va a ser acá porque siempre apunto al lugar equivocado con esta transmisión. Está, está Jaime, ya, ya lo conocemos. Y acá tenemos a nuestro invitado especial, que no nos invita a sus fiestas, y a sus compromisos, ¿verdad? Pero es invitado especial, a ver si se le quiere. Axel, a veces, ¿eh? sí. bastante tiempo de no verte desde que pues, nos graduamos, básicamente. Entonces, no sé si así es... como lo ven, así
1: como lo ven. Sí, Axel, eh? así hay... como lo ven, de gobierno y de licenciaturas. <risa>
2: no lo creo porque me puse una playera medio rara, ¿no? Te hubiera puesto algo más bonito y ya dije, no, no solo dos licenciaturas, tres licenciaturas.
1: <risa> Era una de esas, ¿quién sabe? <risa>
2: Pues sí, mucho bueno. gracias por invitarme y pues qué gusto verlos a los dos, que tenía, yo creo que pues va para casi un, casi, año, que no, casi un año que no platicaba con ustedes así.
1: No, hombre, sí. bienvenido. Gracias. Pero
0: bueno, como esto es una hermosa tradición en este programa, Jaime, ¿qué estás tomando?
1: Damas y caballeros, hoy estoy tomando una cerveza oscura. No puedo decir el nombre de la cerveza porque desafortunadamente no nos está patrocinando la marca. Pero déjenme les platico que es una cerveza alemana. Es una cerveza alemana de la zona de Bavaria. Y, y nada más como dato cultural, la zona de Bavaria es la misma donde nació, nació la organización de los Illuminati. Porque antes de ser una, un mito conspirativo, era una organización real, era una organización de la Ilustración que justo tenían teorías de que iban a acabar dominando el mundo y así, de ahí nació el mito, pero de la misma zona donde nacieron los Illuminati nació esta deliciosa, porque es una de mis favoritas, cerveza oscura alemana. Ah, Vamos por cierto, el, el, vaso, el vaso no es de la misma marca, por si de repente me ven que giro el vaso y sale, no es la misma marca.
0: Una es Paulander y la otra es, no me acuerdo. Es otra. Sí, que es Paulander así.
1: tampoco nos representa, pero también es muy buena, digo, no nos patrocina, pero también es muy buena chela.
0: Recuerdo, recuerdo. Ahora, 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 ahora. Vamos a desmentir que es cerveza oscura porque damas y caballeros aunque ustedes no lo crean la cerveza no se divide en clara y oscura se divide por los tipos de fermentación y los tipos de estilo. Ah, ya,
2: Juan, ya nos has explicado mil veces, mil veces esa explicación. Y siguen diciendo clara y oscura.
1: Pero... Perdóname, perdóname es una cerveza con notas amargas <risa> sí. y ya vamos a es una, es una cerveza es una cerveza es una cerveza.
0: Bueno, yo voy a proseguir con mi bebida. La mía hoy sí está muy fancy, porque tenemos termito de la poderosísima universidad, UP. Yo estoy tomando un poco de destilado de uva, llámese brandy, con coquita. Y, y pues, ay, ser, como no, como lo agarramos a las prisas, pues no está tomando nada, o estás tomando algo. Estás
1: tomando
2: consejos. Estaba tomándome mi cereal, pero ahorita que dijeron de, las, de la cerveza, <risa> ahorita que me dijeron de las cervezas, eh... Yo diario de camino al trabajo paso por Ríos en Joaquín y está modelo, creo. Y pasas y huele la malta. Y hoy justo, a veces no voy porque hago home office, como ya estamos en esa normalidad, mitad en casa, mitad en oficina. Pero ahorita que dijeron de las cervezas, de verdad se sí me hizo agua en la boca. ¿eh? Yo espero que, <risa> que me inviten a la siguiente y estoy preparado para tomar una <risa> cerveza con ustedes.
1: <risa> no va a ser la última que te invitemos, no lo dudes. Pero sí, mientras tanto, eh, antes de que... Saltemos al shoot financiero, cualquier cosa. Axel, no nos quieres platicar en qué trabajas, porque Joaquín y yo, aquí, nuestro público conocedor lleno de millones de celebridades, ya saben en qué trabajamos. Ah, pues... ok.
2: Ah, pues yo tiene, voy a cumplir ya casi un año, trajo una consultora. Eh, creo que no está mal si digo el nombre, se llama Management Solutions, es una consultora española. Eh, lo que no puedo decir son mis clientes, ¿no? Eso sí está. ¿Cuáles son tus clientes, Axel? Eso está. <risa> No lo, pongas eh, en, no lo pongas así. Lo que puedo decir es que este, ahora justo justo en estos, una semana cambié de proyecto, entonces todo este tiempo que inicié, que llevo trabajando estaba en un proyecto y ahorita me estoy moviendo al otro. Entonces, pues, idea muy simple, soy consultor, ¿no? bueno es Muy
0: muy simple, pero muy, muy complicado,
2: ¿no? Muy complicado. Sí, ¿no? Muy simple, pero muy complicado.
1: Como las mejores cosas en la vida.
2: Exactamente
1: Pero bueno,
0: ¿les parece si brincamos Al shot financiero? Por favor Mira, nuestro hermoso shot financiero creado por Python Ya que Axel no lo no, no sabe Ah, por cierto, damas y caballeros Se nos está yendo a decir Ustedes están viendo una retransmisión Porque tuvimos algunos inconvenientes para transmitir en vivo Con ustedes y contestar esos comentarios este, En vivo Es cierto tengan en cuenta que estos datos posiblemente estén desactualizados. No, no porque... solo
1: posiblemente, seguro están desactualizados.
0: Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿qué tal si de repente cierran la bolsa? No sé.
1: Sí, sí, sí. sí. Diga, esperemos que no. Para nosotros pasar? es martes 8 de noviembre. Ustedes estarán escuchando esto el jueves 10 de noviembre. Jueves
0: 10 de noviembre. Correcto, correcto. Pero bueno, aquí tenemos nuestro hermoso shot financiero de la Bolsa Mexicana de Valores, en la que una vez más, digo... Entonces, en la bolsa mexicana no se mueven mucho las cosas, pero tenemos una vez más a Peñoles arriba, que sigue manteniendo su, su margen, yo creo que más bien fue como que se quedó estancado, digo, por el desfase de días, uno fue, lo transmitimos el, el jueves, pasó el viernes y el lunes y hoy martes, o sea, tres días, no hubo cambios tan abruptos de los precios, entonces, eh, pues Peñoles sigue ahí, ¿eh? o sea...
1: Sí, este, este shot financiero probablemente no les va a dar tanta información como tal, es el de Estados Unidos, sí, porque la bolsa de Estados Unidos es mucho más volátil, pero, digo, no deja de ser interesante que Peñoles se mantiene, ¿no? Yo, yo justo el jueves pasado decía que seguramente Peñoles va a recibir un ajuste a la baja cuando, cuando se termine de compensar este subidón que está teniendo después de tantas semanas seguidas que cayó. Esto parece indicar que me equivoqué, pero de nuevo... Acabamos uh -huh. de empezar la semana, tranquilos, todavía hay tiempo de que no, yo no me equivoque.
0: Ok, ok. Eh, uno interesante del top 3 que salió fue Megacable, Megacpo, o sea, Megacable, sí, con el que te do, todos tenemos problemas de internet, o la mayoría uh -huh. de los mexicanos sufren, además de Telmex, está ahí en el top 3, ¿no?, con un 8.83%. Muy buen rendimiento de una semana, de, él, de el martes pasado a este martes, la verdad. Pero pues lo, los, los de abajo están, ahora sí, medio barajeados, ¿no? Tienes a Badorte, tienes a Grupo Aeroportuario del Sur y tienes a Genómala.
1: Perdón, también, también es importante mencionar la forma. Si la semana pasada tomábamos los datos de jueves a jueves, y ahora estamos tomando de martes a martes, hay un grupito de días aquí que seguimos considerando, o sea, que siguen siendo parte de, este, de esta muestra, digamos o sea, no, no, no se borran por completo algunos días, particularmente el martes y el jueves de la semana pasada siguen estando reflejados en esta información Correcto, es correcto Siempre les decimos que, que no se tomen esto como nuestras recomendaciones de inversión, si quieren recomendaciones de inversión los pueden buscar con mucho gusto, pero ya saben, como siempre, si nos hacen caso y ganan dinero, se mochan la mitad. Si nos hacen caso y no ganan dinero, nunca lo escucharon de nosotros.
2: Correcto, correcto.
0: Pero yo creo que mejor pasemos a lo interesante que digo, la de México, como que no se mueve mucho. Aquí sí hubo bastantes movimientos en las de Estados Unidos.
1: 44.67% ¿Quién fue el pobre? Ah, espérate, cayendo? no había visto ese,
0: ese baja, Esa baja tan, tan fuerte ¿Cómo
1: no habías visto esa baja?
0: Copié y pegué el dato, no vi cuánto había bajado Dios de mi existencia Pero así la tengo bien ubicada Es Lincoln, quién sabe qué Assurance, ¿Sí? quién sabe qué cosa Es, un, es Lincoln, como GNP Como GNP, pero versión de Estados Unidos sí, de seguros, seguros para el retiro Este, seguros en sí Etcétera, etcétera bajó un 44% no lo había visto, ¿eh? está increíble esa, esa baja
1: Warner Brothers de nuevo no me sorprende que esté a la baja están haciendo un buen desmadre con muchos proyectos y la, la, el público en general no está contento con Warner Brothers pero digo no, nunca, es, nunca es bueno ver, eh, ver a la baja una compañía que es dueña de películas que, que te gustan tanto como muchas películas ¿y es de, de Chicago superhéroe?
2: esta información? este es de Chicago? ¿la bolsa? ¿donde tomaste la información? ¿Nas, Nasdaq
0: un... Y ese, el Southern Pulse 500. Ambos, ambos unidos en una sola.
1: Okay. Qué, bueno que no, qué bueno que lo mencionas. Deberíamos de mencionar eso. Sí.
2: Oye, y los comentarios que están surgiendo aquí como de abajito, ¿quién escribe eso?
1: Ah, no es eso. Ah, no, sí, no, no, le, no le hagas que... Sube, sí. No te preocupes, es un chat. Hay, aquí para nuestra audiencia, aquí tenemos un chat interno para que... Para que nos podamos comunicar, por si de repente durante la transmisión hay algún problema, eso es a lo que se refiere ah, okay.
2: Se nos da como dije, hay alguien que me infiltrado o algo que la
1: <risa> No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Ok, ok.
0: Ay, no, no, no. Pero bueno, el top, bueno, el que más ganó es JD, que no me acuerdo bien su nombre, pero es una empresa china.
1: que, JD, es... creo, que creo que de hecho es jd.com.
0: JD.com siempre sí, tiene otro Jing Dong o algo así. Jingdong. Ajá, y ese vende, creo que servicios de información para, para bancos, creo, si no mal recuerdo.
1: Y de e-commerce. Sí, mm -hmm. para todo tipo de servicios de información para todo tipo de compañías. Luego es está Boeing, la manufacturera de aviones.
0: No, no el juguito.
1: No, el juguito. Además se escribe diferente.
0: Y DD, que era Dupont. DuPont, DuPont, DuPont y una farmacéutica. De químicos,
1: ¿no? de químicos y farmacéuticos, efectivamente. Es muy interesante cómo varía la, la diferencia, o sea, cómo, cómo varía entre sectores los, los más grandes y los más, y los más chicos, los, los, mayores, los mayores ganadores y los mayores perdedores en Estados Unidos. Pasa muy seguido. Sí, vaya que sí.
0: Ah, y digo, no, no sale aquí en, en nuestro shock financiero, pero uno que también tuvo una baja muy, muy significativa, que creo que fue como del 17%, y que es importante, fue Tesla. Tesla después de su split anda tratando de sobrevivir al parecer. Bueno,
1: hoy de hecho, cerca
0: de alguna banda.
1: De hecho, le fue mal recientemente a la mayoría de las grandes, a Google, a Tesla, a Apple. Hoy en la mañana estaba, estaba yo con mi papá y estaba buscando algo en Amazon y no lo encontré. Y dijo mi papá, y disculpen el francés, pero pinche Jeff Bezos, además de que no tiene el producto, su acción no está haciendo perder dinero.
0: <ríe> Ay, qué bueno que yo, yo vendí esa acción porque dije la voy a mantener. Algún día esta cosa va a valer mucho. Digo, no, yo,
1: yo todavía no lo que... pierdo. Compré, compré barato a Amazon, todavía no lo pierdo.
0: Acuérdate, es comprar caro y vender barato. Ah, no, espérate, es el revés. No, no, no no no. Nada más que ayer no, <ríe> no, 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 no escucharon eso aquí. No, no, bueno, pero bueno, ¿les parece si vamos al, al tema, al meollo del tema?
1: Vamos al meollo del tema.
0: Una vez más, no sé si me pudiese usted Habilitar la, la hermosa La hermosa pantalla Sí,
2: vamos claro. a ver Oye, Es que envidia, porque Jaime trae su libro Yo también tengo el libro oh, Creo que oh. hasta lo tengo firmado ¿Firmado sí, ¿Por, por quién, hijo de tu? Ah, por flow, te lo juro ¡Guau! Wow. Tengo
0: los diálogos de Platón, por si alguien
2: los quiere No, esos ya sí. los ya vimos en la
1: prueba. Gran libro, gran libro
2: No creo que Platón te haya podido leer tus Te haya podido firmar tu libro, amigo si Platón te
1: firma tus diálogos, por favor avísanos.
0: <risa> no, sí, estaría algo mal, ¿no? Pero bueno. Oye,
2: pero esa es, esa es mi presentación, ahí está mi nombre. Está no, mi no, no, no es tu
0: presentación, es nuestra presentación porque también está ahí mi nombre.
1: Y bueno. por cierto, un saludo un saludo a Carolina Sánchez y a Luis Montealegre que nos estamos robando su presentación al parecer. Yo no sabía que íbamos a hacer este nivel de plagio. Bueno, pero... no, no, no hay, no, hay que
2: matizar, no es plagio porque... Yo también soy autor y... No, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé, es, estoy molestando. Es eh, referencia, ¿no? Ref contexto. Sí, contexto
0: no, pues no, o sea, imagínate, ya estamos los tres trabajando, no nos da tiempo de hacer unas presentaciones así tan bonitas, que digo, luego, luego van a ubicar cuáles son las diapositivas
2: de Axel. Claro, porque se, se, seguro puse ahí a Carlos <risa> Marx o algo así, ¿no?
1: <risa> porque aquí nuestro amigo Axel no necesariamente se identifica con la derecha, digamos.
2: <risa> no, para bueno. nada. Para nada. Ahora,
1: antes, antes de cualquier cosa, <risa> permítanme nada más decir algo que me parece muy interesante de este libro. Este libro lo escribieron Avid Tree y Esther Duflo, quienes ganaron el premio Nobel de la Economía, primero, y segundo, están casados. Este, este separador, por cierto, es donde me quedé hoy, no crean que no he leído el libro, por favor, pero le estaba dando una regojeada y ahí me quedé.
0: Es correcto, es correcto. Entonces... Ah, bueno, yo creo que antes de pasar al primer capítulo, yo creo que estaría bueno de, de dar como que un overview, ¿no? Dar un, un ya sabes, ¿no? La reseña que viene eh, en contraportada. Sí. Para que para que el público sepa por qué estamos hablando de esto. Y Axel ya se nos desapareció, ya se nos fue.
1: Era no, espérenme,
2: espérenme. Fui, fui por agua porque ya tenía la boca seca. Si
1: sí, ya voy por agua, que ya vaya por algo de tomar bien. Pero bueno, en lo que regresa Axel, Oigan, déjenme un... les platico un poco de este libro. El libro de Pure Economics lo escriben estos dos grandes autores, David Banerjee y Esther Duplo, porque ellos pensaban, como más bien la, la economía tradicional pensaba, que en la pobreza... La las decisiones económicas no aplican porque donde no hay recursos que asignar no hay decisiones que tomar. Recuerden que la economía es la ciencia que se dedica a tomar un número limitado de recursos y a distribuirlo entre necesidades que son ilimitadas. no Tú tienes una cantidad de dinero y tienes que comer, tienes que tomar agua, tienes que vivir bla, 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 bla. Y la economía te enseña Uy, perdón, qué, qué, qué pena. Y la economía te enseña a redistribuir eso, a tomar decisiones respecto a eso. Ahora, la, la economía tradicional decía que si los pobres no tenían dinero, pues no había nada que redistribuir, no había nada que, 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 que maximizar. Entonces, no había economía de los pobres. Y estos dos autores dicen todo lo contrario. Si en la pobreza los recursos son limitados y las necesidades son enormes, porque los pobres tienen necesidades enormes, entonces la ciencia económica no solamente aplica, aplica mucho más. Y hacen un estudio acerca de cómo aplican las teorías económicas más comunes, al estudio de la pobreza. Y es sumamente interesante. ¿Quieres hablar de trampas de pobreza?
2: Claro,
0: que es, de hecho es el primer capítulo, ¿no? Era Pero igual...
2: antes de, también un poco, o sea, tiene Jaime completamente, un, también un poco de contexto, el libro surge en un debate, creo que famosito, famoso, de cómo solucionar... Ah, ¿sí me escuchas, James?
0: Sí, 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 sí te escuchamos. Ah. Que, que Más bien, Jaime se nos frició.
2: O sea, la visión más tradicional, ya, que era una visión, ya estás ya está, aquí Jaime, que la visión más tradicional y que era la visión que compartía la Organización de las Naciones Unidas, era que la pobreza y la... O sea, se, se trataba de entender causas como, o más bien soluciones macro para resolver el problema de la pobreza, ¿no? Entonces, este libro, una de las cosas muy importantes, y ya no pude darle una ojeada como Jaime, pero me acuerdo cuando lo leí. Una de las cosas importantes y revolucionarias de este libro es que aplica, eh, estudia el comportamiento, como decía Jaime, de gente de los deciles bajos de, de ingreso para, eh, para um, diagnosticar posibles soluciones de cómo sacarlos de la tanto de la pobreza. ¿no? Entonces, es un tanto revolucionario porque cambia la visión de cómo solucionar y cómo llevar. Mmm, respuestas científicas al problema de la pobreza, ¿no? Y que es algo bien importante del libro también.
0: Correcto, correcto. Totalmente, sí sí, 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 sabe, sí sabe Axel. No, no y de hecho, sí otro, Axel.
2: otro, otro, dato curioso y un fun fact, Jeffrey Sachs fue a África con Angelina Jolie y estuvo, este, ¿no? hay un video muy famoso con de Angelina y Jeffrey Sachs dando, este, como en programas de África y también estuvo metido Capre con las vaquitas marinas. Todo hubo, todo, ¿no? Cuando fueron los los Objetivos del Milenio.
0: Correcto, correcto. Y, y, en, este no, contexto,
2: sí. y en este contexto el libro ya... Va, vamos allá, ¿no?
0: Vamos allá. Que, <risa> vamos es, que, allá. que es empezar con el, por el inicio. Por el primer bueno, capítulo, ¿no? Y aquí es donde ya este, viene a, a, a colación el personaje que sea Axel, que es Jeffrey Sachs, y su contraparte, William Isley que los dos tienen opiniones este, encontradas, ¿no? De
1: perdón, que, perdón, una cosa, una cosa. Antes, antes de que entremos de lleno al capítulo 1, quiero hacer una pequeña aclaración. No tenemos pensado echarnos todos los capítulos, ni, ni pasar por absolutamente todo el libro hoy, ni nada por el estilo. Vamos a, vamos a irlos introduciendo, vamos a platicar nuestra opinión, nos vamos a detener en los que nos queramos detener, y si no acabamos el libro, no vamos a tener ningún problema. Y sea algún capítulo que digamos, nah, este está medio aburrido o este no vale tanto la pena, nos lo vamos a saltar. Pero aún así, les recomendamos leerlo todo. O sea, si nos faltamos a unos capítulos, no es porque no creamos que vale la pena leerlos, es porque no creemos que haya mucho que discutir o platicar al respecto.
2: Oigan, ya no, ya no pregunté, y disculpen, ¿eh? Como estaban tomando, dije, pues, se pueden los... Agarré un cigarrito, pero no sé si había problema. Si no, lo apago, ¿eh?
1: Digamos que el comentario del día nos, nos lo harás La producción del comentario del día nos lo hará saber a través de, del chat de este okay. lado, pero por lo okay. pronto... Ok. Sigamos con el tema.
0: De acuerdo. Continuemos entonces. Entonces. Decía don Joaquín. Eh, empezamos pues por el capítulo 1, ¿no? Pensar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Por qué no? Y en este primer capítulo se centra más o menos en, en la situación que ya más o menos describía Axel, de que si la ayuda directa ayuda a la pobreza, bueno, a reducir la pobreza o no, ¿no? El, el llevar cobijas, el llevar víveres, el dar dinero, etcétera, etcétera. Esos incentivos ayudan a que los pobres puedan salir de la pobreza. Aquí hay dos posiciones. Y, eh, como les decía, Jeffrey Sachs y Wesley, eh, William isley Jeffrey Sachs que dice sí, que hasta se va con Angelina Jolie a África a dar comida. Y nuestro otro muchachón que dice, no, esto no les va a ayudar para nada porque esto solamente es un medio paliativo, nada más les va a servir para un momento y no les va a poder ayudar para que, para que ellos puedan salir de la pobreza, ¿no? Uno te está diciendo, sí, hijo, dale el pescado al pobre porque así va a salir de la pobreza, y el otro te dice, no, aunque le dé a hacer el pescado al, al pobre, no va a saber pescar, ¿no? Agarrando el dicho típico de todo buen mexicano, ¿no? Entonces, estos dos grandes economistas... Van el 2 flow, dicen, ok, mejor vamos a entenderlo desde un comportamiento, ¿no? De cómo se utiliza, cómo se utilizan, cómo, cómo van. Y para ello utilizan esta esta grafiquita que tienen aquí. Que, ay, aquí aquí está. Que habla sobre las trampas de la pobreza y cómo es que se pueden evadir, ¿no? O sea, lo que está diciendo esta gráfica es cómo tus flujos futuros, que es el income in the future. Eh, se ven impactados con tu ingreso
1: del día, ¿no? La situación. Sí, sí, sí. No, 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 nada más iba a decir un poco, un poco de la parte más importante de la trampa de la pobreza es entender que lo que están tratando de decir estos autores no, es que hay ciertas circunstancias que hacen que las personas que viven en una situación de pobreza difícilmente no salgan de ella. Bien. Porque una persona que tiene dinero Normalmente se encuentra en la parte de la derecha, en bueno, sí, la revés de la derecha de esta gráfica, donde hay una pequeña curvita hacia arriba, donde cada vez puedes tener más dinero y, y a perpetuidad, conforme va pasando el tiempo, todo se acomoda de alguna forma. Por otro lado, las personas que viven en pobreza necesitan cierto empujoncito para salir de esa zona, de esa, de esa zona de la trampa de la pobreza. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos y algunos detalles sobre, sobre algunos, sí, sobre todo algunos ejemplos.
0: Correcto, correcto, correcto. Y digo, esto, este estudio sí, 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 sí es sólido, si sí son de los buenos, de los Nice que dices tú, yo quiero ser como esos economistas. ¿Por qué? Porque utilizan random CONTROL TRIALS, que ¿qué quiere decir? No recuerdo bien cómo iba el nombre en el español, que eran los
1: experimentos eh, controlados.
0: Exacto, eh, experimentos controlados, ¿qué quiere decir esto? Econometría. Econometría que ya se los explicamos, creo que como el segundo o tercer episodio por ahí, en el cual aquí lo que hacen básicamente, vamos a suponerlo, agarran tienen una población, la segmentan en dos, grupo A, grupo B, a uno le dan la ayuda, al otro no le dan la ayuda, y ven cómo los dos evolucionan, ¿no? y ven si hay diferencias eh, significativas entre ambos grupos para saber si el efecto o el, o el incentivo que le dieron a un grupo funcionó o no funcionó. Y aquí estos son más o menos, para ponerlo en contexto del libro, es darle las ayudas, ¿les ayudó o no les ayudó a salir de esta trampa de la pobreza? Que es de que tu salario diario no te alcanza para sobrevivir y cada vez te vas haciendo más pobre, ¿no? hay como ustedes pudiesen llegar a interpretar esta hermosa gráfica que viene aquí. No sé si quieren agregar algo más de este capítulo o nos vamos al siguiente.
1: Yo solamente quiero poner un ejemplo que me parece el mejor ejemplo. Y nada más, porque sé que, sé que vamos a hablar de este tema más adelante, pero nada más quiero que lo tengan como muy presente, piensen en la educación, ¿no? Una persona, siempre es, es, es muy fácil decir los pobres tienen culpa de la pobreza o el pobre es pobre porque quiere, esta, esta frase estúpida que se ha vuelto muy famosa del pobre es pobre porque quiere. ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir, o sea, cómo podemos demostrar que el pobre no es pobre porque quiere? Justamente pensando en el tema de la educación, cuando uno dice, sí, una persona pobre podría poner un negocio y un pequeño negocio, empezar con cualquier cosa que tenga y empezarlo a vender y de ahí ir creciendo, eso en sí mismo ya requiere de ciertas habilidades, por lo menos la habilidad de contar el dinero que vas recibiendo, de saque, por, por no decir muchísimas más, de administrarse, de, de conseguir producto, etcétera, etcétera, etcétera. Si no puedes pagar la educación, tampoco puedes pagar para comprar el producto. Y si no puedes pagar para comprar el producto, difícilmente puedes salir adelante. Vaya, lo importante de todo esto es decir que hay un punto en el cual la pobreza no solamente no es culpa de la, de la persona, que, del pobre, o sea, el pobre no es pobre porque quiere, sino que limita las posibilidades de crecimiento de los que están en ella. Y justamente es una de las cosas más importantes de entender de las trampas de la pobreza.
2: Y también un poco <coughs> que creo que viene, no sé si en el capítulo 1 o en la introducción, que Banerjee y Duflo se van, me parece que una comunidad en India, ¿no? Y, en, y entrevistan a este famoso personaje del libro que es Pax Sudermos, ¿no? O algo así. Que, y justamente entrevistándolo, le, 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 les, les dice a Banerjee y Duflo en una de las entrevistas que pues, cae enfermo y ya no puede ir a trabajar, y entonces uh -huh. entra en una trampa de pobreza porque el income que va a recibir eh, el día de, de mañana pues se ve mermado, ya no va a existir, y pues entra en un ciclo vicioso, en un círculo vicioso del cual, eh, pues, como ya dijeron ustedes dos, es muy difícil salir, o si no es que imposible salir sin una ayuda externa, ayuda externa o algún tipo de, de, de acción, ¿no? Que es ahí el, el debate del eh, que si el aid o la ayuda puede ayudar realmente a, a la gente, pues, en situaciones desfavorables, ¿no?
0: Correcto, correcto. <coughs>
1: Capítulo 2. Este ah, es, es, es un muy, muy buen capítulo.
0: Claro, me acuerdo de este capítulo yo.
1: <risas> A ver, la pregunta en este capítulo es si realmente la falta de alimentos puede generar una trampa de pobreza. Y justo ahí entra la, la historia que decía Axel, Axel de este personaje, Paxolin que uh -huh. se encuentra en una situación muy difícil. La cosa es la siguiente. Si una persona no tiene que comer, literalmente no tiene que comer, no es pobre, se muere. O sea, no sé si se habían dado cuenta, pero necesitan comer para sobrevivir. Damas y caballeros, si no han comido hoy, pónganle pausa a este programa, váyanse a comer unos paquitos y por favor regresen, porque necesitan comer para sobrevivir. El tema acerca, porque hace, hace unos años existía esta idea de que en el mundo había un billón, o sea, mil millones, porque billón en Estados Unidos significa mil millones, un, mil millones de personas que todavía vivían con hambre. ¿Qué significa vivir con hambre? Vivir con hambre realmente significa vivir con desnutrición. Y vivir con desnutrición es mucho más que simplemente no recibir las calorías necesarias. Porque eso, de alguna forma, los autores del libro demuestran que, que no necesariamente es, es real. O sea, que no, es, no, que no necesariamente es realista decir que la gente no está consumiendo suficientes calorías. Lo que tratan de decir es que esta, la, la, lo que la gente consume no necesariamente tiene las, las, digamos, las vitaminas y minerales, y ya sé que no es exacto, pero los componentes, digamos, necesarios para su adecuado desarrollo, para, te, para permitirse me, mejor salud, para estar bien, para estar tranquilo, y sobre todo, para poder desarrollarse en el largo plazo. Sí, sí, sí,
0: correcto. Y digo, aterrizando un poquito más este, este tema, digo, para que no también se queden solamente en el libro, aterrizando también un poco más bien a la situación en la que vive México, Muchos también se encuentran dentro de esta situación en la cual también, como decía Axel, de que si alguien de la familia se enferma o hay otras necesidades más allá también de comer, porque no solamente el humano come, o sea, necesita de satisfacer también otras necesidades, por decir algunas, eh, la renta, ropa, etcétera calzado, o sea, lo básico, lo básico, básico, básico. Entonces, pues no todo el, el income, no todo el, el salario se va justamente a esta parte de de, de yo, yo gano más, eh, se va todo a comer, ¿okay? o bueno, se va a, a, a alimentación, ¿no? ¿A qué punto voy en esto? En México no siempre, se va pa, pa, bueno, no siempre pasa esto, y como fun fact, que también lo vimos en una clase, eh, la forma en la que el mexicano promedio atrae, o consume, más bien consume más calorías y nutrientes Buenos son a través de las salsas. O sea, imagínate qué tan mal debe estar el país que a través de las salsas es donde tú obtienes los mayores nutrientes que, que son para el día, ¿no? De las salsas, porque recordemos que tienes la, la salsa, ¿no? Por así decirlo. Tomate, este, chile, sal, aceites, etcétera. Y de ahí es de donde de, de creatividad,
1: tomate, chile, aguacate, cebolla, o sea, menos! No, una buena salsita!
0: No creo que ante la necesidad le vayas a poner aguacate a, un, a tu no, salsa. Entien,
1: entiendo que no. no si ya estás, si ya estás creando una salsa, por lo menos pone un poquito de creatividad, Joaquín.
0: Yo estaba diciendo la, la básica, la básica que todos lo sabemos. Bueno, también le pones ajo.
2: Yo, yo creo pero, que ahí, si... Por el ajo sí me pasé. Si me lo permiten, este capítulo es muy triste y es como un como una crónica de una... de cómo no Acaba de salir... Una crónica de una muerte anunciada, pero ese es el libro, ¿no? Estaba pensando en la de Bardo, ¿no? Que es falsas crónicas de, una, de unas cuantas verdades. Bueno, no sé si ya vieron Bardo, pero sí si es Bardo, falsas crónicas, crónica falsa de unas cuantas verdades. Y es muy triste porque este capítulo lo que muestra es que eh, en el afán de entender el comportamiento de los pobres, eh, se hace como un programa con a este, a este grupo que, del que hablaba Joaquín, al grupo de control, no, al grupo sobre el que se va a aplicar determinada política y les dan cupones para, como para, para alimentos, ¿no? Como, o, di o dinero, creo que es dinero. Entonces lo que se dan cuenta es, eh, es que pues, si tú le das 10 pesos adicionales a una familia que necesita este pues alimento, no se van a ir esos 10 pesos en alimentos muchas veces se van a ir, y lo pongo como tú decías, bajado un, bajado un ejemplo de México, hace un par de meses sale la noticia, ¿no? De que la gente, creo que en Chiapas, en Oaxaca, el dinero adicional, pues se lo compraba en cerveza o en Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí una de las bullets importantes que está en la lámina es que un aumento del 1% en el ingreso, no se traduce en un aumento del gasto en alimentos al... Y es triste, y, a, y, a, y, a, y ahí es como que abren el debate, ¿no? Porque dicen, esto eh, apoya a lo que dice Estherly, ¿no? De pues no, la ayuda no, la ayuda o el aid, así como tal, como transferencias, no ayuda. Pero ya sí. luego en otro capítulo ya como que ponen que sí ayuda Entonces como que ahí va el debate y van el, el debatiendo a, a, a través de los capítulos. No sé, Jaime, si quieres tú.
1: No, 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 o sea justo iba a decir que eso va justo de la mano con lo que decía al principio. La gente que tiene hambre, nos está muriendo de hambre, porque si se estuviera muriendo de hambre, Claro que destinarían ese dinero a comida, porque, porque si no, no sobreviven, literalmente. Pero la realidad es que la gente, de una forma u otra, está consiguiendo comida. Y justo ahí está el segundo bullet, que, lo, que, que también se relaciona mucho con lo que dice Axel. Si yo le doy un, un ingreso extra a una familia... Posiblemente esa familia, no, no más bien, no necesariamente significa que esa familia va a consumir comidas más sanas. Probablemente lo va a utilizar para comprar comidas más ricas. ¿Qué tal que esa familia se le... Anto o sea, va vamos a decir que, como dice Axel, que en lugar de darle dinero, dinero, le damos cupones. Cupones que solamente se pueden gastar en, en comida, que es algo que de hecho hacen muchas empresas, que te dan una serie de, de vales de despensa para que solamente los, los utilices en comida. Bueno, pues capaz que te vas a comprar... Una, un, un bowl de arroz y en, eh, o sea, una, una porción de arroz y en lugar de comprarte una porción de arroz te compras una porción de arroz y de, de una porción más chiquita de arroz y en lugar de eso unas papitas, ¿no? o algo así, digo fue pésimo mi ejemplo, pero no significa que realmente se cumpla con el requisito de más calorías que es lo que se busca
0: Sí, justo aquí también aplica lo que llegábamos a ver, ¿no? en microeconomía 1 o 2, no recuerdo cuál era la de los tipos de bienes, los bienes superiores que aquí, o sea, digamos que tienes 10 pesos y esos 10 pesos son meramente para comer, esos 10 pesos digamos que se van al arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque es barato y te, te satisfacen los requerimientos nutricionales o calóricos que necesitas. Ahora, ante un aumento de ese ingreso, digamos de 10 a 20 pesos, no vas a seguir, no vas a comprar la doble porción de arroz. Lo que vas a hacer es cambiarte de un bien, que es el arroz, te vas a cambiar a otro, que es, por así decirlo, superior, digamos, un pollo rostizado, ¿no? que ya es carne, pero que no te va a aportar las mismas calorías y bueno, no va a ser tan nutri eh, nutritivo, por así decirlo, que es solamente el arroz. Y, pero, pero, pero es más rico, ¿no? Entonces vas a gastarlo en eso, pero posiblemente vas a consumir menos. Entonces aquí ya hay, es, entra también oye, este otro problema, que es el de los bienes, este, bienes, no, no, bienes mayores, no me acuerdo, superiores o algo Yepen. así.
1: Difense.
2: Ajá,
0: eh, exacto. Ey, perdónenme, ustedes se me fue el, el, el nombre, ya bien pasó, Pero tú eres bastante. el
1: economista, ¿no?
2: Perdón, no, economista estaría. Pero yo creo que la gran interrogante aquí es ¿qué hacer? O sea, se queda como Ajá, el interrogante justo, de justo, justo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos eh, dinero a la gente para que gaste en alimentos bajo el riesgo de que van a ir a gastárselo en Coca-Cola? Y eso es lo que, Ajá. el, como lo que te queda del capítulo, sí. Si es, 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 ¿no? es lo que yo.
1: Pero yo no, podría no tenemos. Decir. No tenemos por qué irnos sin proponer cada quien su idea. Mira, a, a mí me parece que, que la mejor forma, digamos, no de solucionar esto porque no creo que tenga una solución directa, pero para atender el problema de, de la falta del consumo de calorías o, o del consumo adecuado de calorías, yo lo haría a través de programas secundarios. Por ejemplo, uno de los programas que más ha ayudado en general a combatir la pobreza ha sido el programa de dar desayunos en las escuelas a, a niños que lo necesitan. Cuando das desayunos en las escuelas, pues aprovecha y da desayunos nutritivos, desayunos que acostumbran a los niños a comer bien. No, perdón, no, no sirve de nada que el gobierno le ponga a las papas abritas un letrero negro que diga, contiene mucho sodio, o que quiten de los chetos al personaje este, el tigre o el lopardo, o quién sabe que era, el chester chetos, no. para que ya los, los niños dejen de comer me, me acuerdo perfecto que cuando salió esta política estaba este meme de que llegaba un niño a la tiendita y decía, hola don Joaquín, ¿me regalo unos chetos? Y enseñaba a los chetos que ya no estaban el chester, decía, ah no, si ya no está Chester chetos, mejor denme una pera, muchas gracias.
2: O sea, ¿Sabes que yo, yo creo que ahí es algo, un punto bien interesante y que es, yo creo que abriría a otro debate y ahí voy a entrarme un poco en mi lado izquierdoso. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos y lo que te dice el canon es como que la ayuda social o las subvenciones, pues, no son lo mejor porque hay que enseñarle a la gente a pescar y no a darles el pescado. Pero la ayuda social se puede entender como, unos, como lo que tú dices, Jaime, como el programa de desayuno, como cupones, como inclusive con un, un transporte público eficiente, con servicios de salud públicos, esa es la ayuda social, ¿no? ¿no? Y creo que existe, o sea, aventurarnos a decir como, eh, no a la ayuda, no a la ayuda social, no a las subvenciones, no a las transferencias, pues es un tanto eh, es, no, sesgado, hay que ver como la realidad completa, ¿no? O sea, qué es la ayuda social y cómo uh -huh. dar la ayuda social.
0: Exacto. Justamente. Pero bueno,
2: hasta ahí mi reporte. Aquí mi reporte. <risa> hasta, ahí
0: mi reporte.
1: Okay. hasta
0: ahí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio. Sí. Este, pero no sí. Justamente en eso de si dar ayuda o no dar ayuda, como decía Axel, yo creo que más bien debe ser un híbrido entre las dos partes, ¿no? Entre sí dar la ayuda, pero también ayudar a que entiendan las personas a cómo pescar, ¿no? Y un, un ejemplo muy bueno es el que apuntaba Jaime, ¿no? El de dar los desayunos en las en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos, por ejemplo, de las escuelas rurales en las cuales las familias mandaban a los hijos, sí o sí, a las escuelas, en lugar de que les ayudaran en el campo, los mandaban a las escuelas porque ahí iban a tener asegurados un desayuno, iban a tener asegurada una de las tres comidas o dos, dependiendo también muchísimo del, de, del contexto, desgraciadamente, eh, ahí iban a tener una de las, de las comidas aseguradas. Ya le daño a eso, iban a recibir educación. Si nada más le dejabas ahí la educación por sí sola, pues como que no iban a ir. Pero con este factor del de desayuno, hizo un, un gran boom, ¿no? Es, esa es una forma en la que se puede evidenciar que dando la ayuda y haciéndola integral, no solamente quedándote en esa ayuda, puedes ayudar de una muchísimo mejor manera, ¿no? Por ejemplo, otro programa que recuerdo que también ayudaba muchísimo esto, que creo que ya no está, es la de Cruzadas contra el Hambre, ¿no? En la que tenía el el tenedorcito y el, y el cuchillo, creo que el, lo sacó Peña Nieto, no me acuerdo cómo era, este que pues ayudaba a tener comidas, o bueno, costos de, de comidas asequibles, ¿no?, para personas de bajos recursos, y que se ayudaba en cierto grado para poder pues, mínimo llegar a las calorías que necesitas, como decía Jaime, para, para sobrevivir.
2: Entonces, no, 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 concluyendo este acabo capítulo.
1: Sí. Damas y Caballeros, acabo de buscar el logo de, de la cruzada contra el hambre, está bien bonito, no lo conocía, les recomiendo mucho verlo, está bien lindo.
0: <ríe> pero conclusión, debe ser un híbrido la ayuda, en, en mi opinión, siempre debe ser un híbrido la ayuda y si es integral, muchísimo mejor. Y también en todos los aspectos que también señalaba enseñaba Axel, de salud, de transporte, sobre todo el transporte ahorita, o sea, transporte, si se sale de la Ciudad de México está de paupérrimo, pero bueno. Yo creo que es tiempo de pasar. Ay, aquí venía más cosas. Ay. <risa> Vámonos al capítulo 3, ¿no? ¿no? y justamente esto tiene que ver con la salud. Lo que, lo que de, de, este, apuntaba este Axel, ¿no? También con el, este, el ejemplo del. ¿Cómo se llamaba? El Tipín. Pac. Eh, no? Pac. De, de, de ese buen hombre.
2: De que decía no, me enfermo y pues ya no
0: tengo para comer, ya no tengo para satisfacer mis necesidades, tengo que curarme sí o sí, o porque si no me curo pues no puedo trabajar. Entonces aquí también entran en esa discusión, ¿no? De la ayuda para estos tipos de, de problemas. ¿Funcionan o no funcionan? ¿O por qué? O voy, a, voy a citar aquí la, la pregunta que pusieron mis compañeros. ¿Por qué los pobres no aceptan o no aprovechen las soluciones sencillas de salud que podría terminar con diferentes enfermedades como la malaria? O bueno, por eso...
1: sí. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. En este tipo de enfermedades pasan dos cosas. Primero, hay opciones, o sea, hay muchísimas campañas de vacunación, hay, particularmente con la malaria que se transmite a través de mosquitos, hay mosquiteras que se utilizan para evitarlas, hay campañas para atender a doctores, o sea, han habido, como, como, como decíamos desde el principio del, de este programa, han habido esfuerzos para erradicar estas enfermedades por parte de Occidente en África y en otras, eh, en otras localidades eh, afectadas por ellas, y los diferentes esfuerzos han fallado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es, han sido esfuerzos muy, eh, esfuerzos muy serios. Hay comunidades donde existen doctores y donde existe acceso a la salud, donde puedes llegar con el doctor y es gratis. Y la gente no lo hace. Y si lo hace, no cumple con lo que les piden los doctores. La pregunta es, ¿por qué? La, la respuesta ahorita la damos, pero nada más como que quería poner en contexto esta pregunta. Eh,
0: Axel,
1: tienes... si eh, a... el... sí, no se te escucha.
2: Ah, perdón, creo que este es como el intro y ya luego viene más contenido, ¿no? En la siguiente slide, me parece. Sí, 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 justo, pero... Ya.
0: ¡Ah, ya me acordé que hizo esta, esta, esta slide! ¡Ja,
2: este slide
1: no sé, no sé si pero... quiero, que, no sé, quiero que lo digas en voz alta. No sé, alta, pero es demasiada idea.
2: información, ¿eh? <risa> Es caro. Ah. Me acuerdo que
0: caro mm.
1: siempre pegaba toda la información. Qué bonito. Qu quiso, quiso decir que, que, que no sabemos quién fue porque no estamos ventaneando a nadie aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan. <risa>
2: <risa> yo creo <risa> que, este, si, me, si me dejan a mí opinar de este capítulo, uh -huh, yo creo que este es... O sea, como decía Jaime, ¿no? Empieza una empieza el capítulo hablando de una discusión muy interesante de los esfuerzos que se han hecho para erradicar la malaria específicamente en África, ¿no? Llámese malaria, llámese otras enfermedades en diferentes partes del mundo y los autores Jeffrey este, perdona, Duflo, Banerjee empiezan a ver por qué la gente no atiende todas estas este esta gama de posibilidades para estar sanas, ¿no? Y se dan cuenta que hay que entender el una vez más, y como decíamos desde la introducción, ¿no? Hay que entender el comportamiento de la gente para, eh, para poder este, proponer política pública o micro política pública, que es como lo manejan un poco en el libro, ¿no? Y llegan a, Y entonces eh, hacen todo un programa de mosquiteros, ¿no? Que, y comparan ¿no? el costo de una política pública macro donde hay campañas de vacunación. Y de hecho ahí entra el tema de preventivo y. ¿Y este cómo es, es preventivo y el que es cuando...? y
1: Sí, posterior, digamos. Es, lo que, lo que, creo que por aquí estaba, ¿eh? En
2: ¿Resolutivo? Es que cuando ya está el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no atiende lo preventivo, no? Entonces, se dan cuenta de que con una inversión mínima de mosquiteros en, en las comunidades en África, erradican no me acuerdo qué porcentaje de, de, de infecciones en la malaria, ¿no? Y como que este libro este libro, este capítulo viene como a refrendar la idea de que para poder hacer política pública efectiva hay que entender el comportamiento de las poblaciones y de los grupos a los que se le va a aplicar la política y otro y otro y un, hay un paréntesis me acuerdo mucho de este programa que estaba creo que era en Chihuahua que les querían poner estufas les quería poner estufas de, ah, sí. de les querían poner estufas de gas, de estufas a, la, de gas. A, la, a la gente en comunidades y, y no las ocuparon terminaban vendiéndolas ¿por qué? porque prefería, preferían la leña porque cuando iban por leña esto fue todo un, fue un caso de política pública. Yo creo que Jaime y yo lo leímos, ¿no? Que la, las señoras, la que, que eran generalmente quienes cocinaban, iban por leña y en la leña pues, platicaban. Entonces decían, yo no voy a ocupar la estufa de gas porque en ese, en ese momento que yo voy por la leña me toca cocinar. Entonces, eh, yo creo que el capítulo viene a recordarnos que hay que entender a las poblaciones sobre las cuales vamos a aplicar la política.
1: Además, justo en ese, en ese caso en particular, recuerdo que incluso había familias que no tenían acceso a gas o sea, tenías de estufa de Sí, gas, sí, sí. Ni siquiera sí, podías conectar.
0: O
2: sea, Ajá, o sea, sí.
0: Típico del mexicano.
2: No, es como... le no, pero a espera, 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 espera. microondas, espera. pero no hay luz, ¿no?
1: Güey. Exacto. <risa> o sea, pero dices, dices típico del mexicano, pero justo, justo es, el, es, es el objetivo de este libro. A ver, damas y caballeros, cuando tratamos de ayudar a una persona, necesitamos entender qué es lo que necesita, no qué es lo que nosotros creemos que necesita. A mí me pasó que, que una amiga mía... Sufría de episodios muy fuertes de ansiedad. Y entonces, cuando, cuando ella se, se, se sentía ansiosa, yo trataba de platicar con ella, de escucharla, todo eso. llega ella lo que necesitaba era que la dejara sola. Necesitaba su espacio. Y me costó mucho trabajo entender eso, porque cuando yo estoy nervioso, yo, a mí me gusta que la gente me diga todo, todo va a estar bien, escuchar buenas ideas, buenas cosas, resolver. A ella no. A ella le gusta sentarse sola y, y, y pensar. Y, y estar ella sola un rato. Tenemos que entender dónde están las personas y en qué situación están para ayudarlas de verdad. No podemos aventarnos y decir, no, a mí me late que Joaquín necesita una nueva bufanda. Ahorita que volteé a ver la bufanda de Joaquín. A mí me late que Joaquín lo que necesita es una bufanda. No tiene nada de malo preguntar. La tienes de cabeza, pero no pasa. nada. No tiene nada de malo preguntarle a la gente, oye... ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Solemos creer que las personas por estar en una situación de pobreza no pueden responder la pregunta de qué necesitan verdaderamente, pero sí pueden. O sea, está esta idea de que si le preguntas al pobre, oye, ¿qué necesitas? Te va a decir cosas como, necesito echar una fiesta o necesito tomar más sí, alcohol. Claro, lo que sea. Claro. O sea, y es totalmente falsa.
0: Correcto, correcto. Y luego llegamos a tener las decisiones de, ¿qué le dijiste al pueblo? Un concierto en el Zócalo de Grupo Firme.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo bueno, que no? Eso, eso, eso no es político, ¿no? Es para ganar votos. No, pero... <ríe> oh, oye, eso sí va a Pero también un tema Es que a mí me da... Ahorita que dijeron de, de que estaba diciendo este Jaime de su amiga, se dan cuenta que la gente prefería consultar chamanes. O sea, en el libro dice, la sí. gente no quiere ir al hospital, la gente quiere ir a ver al chamán. Entonces, ¿para qué tú inviertes 20 millones? Perdón que no ocupo las palabras completas. ¿Para qué...? Tú inviertes 20 millones de dólares, pesos, eh, soles en un hospital si la gente hubiera con el curandero. Y es ahí donde además, tienes que entender.
1: Además, pasaba algo bien curioso. Iban con el curandero y es que me, me recordaste ahorita el caso. La gente iba con el curandero y se curaban. O sea, les funcionaba. Pero sí, les sí, funcionaba claro, claro. Porque iban con el curandero para en enfermedades simples. Por ejemplo, cuando sí. tenías una gripita. Entonces, iban con el curandero, se curaban de la gripita después de unos días y decían, Funcionó el chamán, ¿no? Pero cuando la gripita no se curaba, como que en segunda instancia, como su segunda decisión, iban con el doctor. Entonces si una persona tenía cáncer y llevaba semanas vomitando sangre, iba con el chamán, no le funcionaba, iba con el doctor, tampoco le funcionaba porque era un cáncer súper agresivo. Y lo que decían era, pues mira, el doctor no sirve de nada, porque no iban con el doctor para enfermedades que sí se pueden curar. Iban con el doctor ya cuando el caso era extremo y ya no tenían posibilidades de sobrevivir casi casi.
0: Y ¿sabes qué? Yo, yo eso sí lo veo muchísimo, digo, no tan drástico, obviamente, pero lo veo con mi papá, de que luego le llegan pacientes de que pasaron como por seis doctores y de repente llegan con mi papá y dicen, ¡ay, doctor, usted sí le atinó! Pero, o sea, no es por desmeritar el trabajo, pero también es diciendo de que mi papá es un chingón. Este... Pasaron por, varios, por varias doctores, ¿no? Pero también es, es, creo que es un tema que también venía en este, en este capítulo que tenía que ver con el costo económico de atenderse. Entonces, primero iban con el del simi después iban con el del ahorro, después, si quieres tú, también terminaba yendo con el curandero, el huesero, etcétera. Y hasta el último terminaban yendo con el especialista, ¿no? O sea, también porque conmensuraban de, pues, si es si según yo no traigo casi nada, puedo este, curarme de una forma pues, barata en lugar de irme a un hospital y atenderme y que me salga caro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también viene como que ese peso de cómo se comporta la sociedad ante sus problemas de salud y también cómo se ven ajustados ante su línea presupuestal, ¿no? De, pues, yo quiero nada más invertir tanto en, en salud y no pretendo hacer más. Entonces, aquí también viene cómo, cómo se comensura o cómo se piensa que se comensura esta parte de, de atenderse este, salubremente.
2: No, completamente, y, toco, y tocan varios temas, ahora que decía de los costos hundidos, toca behavioral economics, mm -hmm. toca, lo, toca behavioral economics, eh, toda la parte de los costos, pero bueno, por ahí, que... por ahí
1: creo que no me acuerdo si ya lo tuvimos o todavía no, pero por ahí les tenemos, si no lo tenemos pendiente, un programa para platicarles bien, bien, bien qué es Behavioral Economics, economía conductual, y a mí me encanta el tema de costos hundidos, es uno de mis temas favoritos, así que seguramente nos meteremos a eso pronto, en algún momento.
0: Correcto, correcto. Este, Miren, esta es una presentación, esta es una slide que creo que yo hizo, creo que creo que hizo Excel. Sí, no, sí lo hiciste,
2: ¿no? Pues no sé, pero dice top of the class y me considero top of the class, entonces si quieres <risa> yo, si, si yo la expongo.
1: <risa> esperen, 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 tengo, tengo, tengo algo que decir antes de entrar a la slide. Llevamos ya casi 50 minutos de programa. Normalmente tratamos de cerrar antes de llegar a una hora para no hacerlo tan largo. Uh -huh. Y si nos metemos, porque me parece, si mal no recuerdo, este, este capítulo Top of the Class es de educación. Y está y ahí, sí, es, es, sí, Ese está fue muy, mi capítulo bueno, favorito, de hecho.
2: Está muy bueno. Yo la verdad lo dejaría para la siguiente porque está. Hay mucho que decir de Top of the Class. No, y para, creo, que, de, para que
0: vea la audiencia que nos falta bastante. Eran 12 capítulos, ¿no? O sea, creo el que cuatro, sí, si mal no recuerdo. Mira, el 5 el yo me acuerdo que yo lo expuse. El 6. Eh, el 6. No, bueno. Ah, no, espérate Sigue diez. los
1: seis. Son 10 capítulos.
0: El ocho. Este sí este, 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 me acuerdo que lo hizo Axel, porque me acuerdo que Axel habló de las tandas.
2: Ah, es que las tandas son las tandas, amigo.
0: Las nueve. Ay, eso, yo también hablé de esta, mira, Policies oh, and Politics. Sí, buenísimo, sí. buenísimo este. 10 diez, diez capítulos, correcto.
1: Son diez Pues, capítulos como son, ustedes
2: digan, me. si quieren podemos dar un poco como de o sea, aprovechar para dar un un over, un un, un, un o sea, con, un yo, yo diría
1: que podemos dejar ese capítulo para la próxima semana e incluso si la próxima semana ven, vemos que nos hace falta tiempo, no veo ninguna razón por la cual no podamos convertir esta serie de dos programas de Pure Economics en una serie de tres programas de Pure Economics porque la ver, de verdad, de verdad lo digo es probablemente uno de los libros más influyentes en la historia moderna de la economía pocos sí. libros se han enfocado tan, el problema más importante de la economía es la pobreza y pocos libros han hecho un énfasis y un esfuerzo tan importante por combatirla, entonces dedicarle tres programas a esto y llevarnos la leve hoy y pasar a la cruda política aquí, yo no veo ninguna razón para no hacerlo
2: No, y después muchas facultades de, de muchas universidades de economía del mundo, empezaron a meter laboratorios para hacer este, pruebas random, random con en comunidades, o sea, están la charter school en Chicago este, metieron también en Francia, tienen una, muy, una, una escuela muy importante de, de pruebas o sea, sí es, sí es muy relevante lo que, lo que hicieron estos autores pero yo no sé con qué... Ustedes son los, los que llevan el programa. Ustedes decían con qué se cierra. A ver, espera, espera. Es que sí,
0: siempre nosotros cerramos con nuestra típica este, cruda política. Ah, ya sí estaba presentando. Perdónenme ustedes. Es que ya, ya, ya estamos a punto de sacar el, 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 el anuncio. Bien. Sean ustedes bienvenidos a la cruda política. en no donde si... nuestro hermoso precio. Es protagonista.
1: Tu, 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 tu. Ahí se corta mucho la pantalla. Fíjate, el está... problema está. Error mío. Pero ahí está. Curiosamente, en la cruda política de hoy no vamos a hablar tanto de nuestro preciso. Y la razón por la que no vamos a hablar tanto del presidente es porque el día de hoy en la cruda política hay un tema, digamos, interesante que comentar. Y es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Para quien no lo sepa. Quiero nada más dar como una idea general rápida. Hoy en Estados Unidos están pasando tres cosas. Primero, se va a elegir quiénes van a ser los representantes, los senadores de Estados Unidos, algunos senadores, no todos se eligen, solamente los que están en un color sólido, tipo estos y este, que todavía no anuncian quién lo ganó. Los que tienen rayitas no están en elección. Por otro lado, esta, por cierto, esta página es la página de The Guardian, el periódico inglés. A mí me parece que da un muy buen resultado. Lo actualizan cada minuto, se los recomiendo mucho. Este, tampoco nos patrocina, pero también se escoge toda la Cámara de Diputados, o sea, de representantes de Estados Unidos. Estos son los que ya anunciaron el ganador, los que ya tienen color. Los que no tienen color todavía están por anunciarlos, pero por ejemplo, podemos ver aquí, este, bueno, no, justo no no, no, ay, Estoy tratando de buscar uno que ya esté casi decidido. Este, el este donde van, van ganando los republicanos por 62%, probablemente va a ganar un republicano, es el distrito de Michigan, el primer distrito de Michigan, este, pero así va la cosa. Y finalmente se están escogiendo 36 gubernaturas, de las 36 gubernaturas, de nuevo, las que están en rayitas no están en elección, pero, pero, si pueden ver, y esto, o sea, si quieren empezamos por aquí, si no, me regreso a la que me digan. Este, los republicanos ya perdieron dos gubernaturas, la de Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts May, que Massachusetts.
2: es complicada palabra,
1: esa mera, que tenían, la tenían hasta antes de ahora, que la gobernadora se va a llamar Maura Haley, y la gubernatura de Maryland, la, tenía, la tenían los republicanos, y ahora el gobernador se llama Wes Moore, los demócratas ya ganaron dos gubernaturas. O sea, no, no se dejen llevar por la idea de que los republicanos tienen 19 en total y los demócratas 11. Hasta ahorita, en las gubernaturas, los republicanos ganaron las que ya tenían, los demócratas las que ya tenían, pero los demócratas ganaron dos extra. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los republicanos ya recuperaron dos y los demócratas ya, perdi ya perdieron tres en la Cámara de Representantes, perdón, y en el Senado, cada quien ganó lo que ya tenía. Hasta ahorita no ha habido ningún cambio. Con esta información, opiniones, primeras opiniones de, de parte de ustedes. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué ven? ¿Qué no ven? ¿Qué hacen? ¿Qué deshacen?
0: ¿De qué colorcito era el presidente?
1: El presidente dice ser amar eh, amarillo. ¿Azul, no? Este, azul, sí. sí. El presidente es azul.
0: Eh, Axel, tienes el micrófono apagado, eh, por si quieres decir algo.
2: Ah, perdón, que decía Jaime que primeras opiniones, le digo, pues depende a quién le vas, ¿no? Si a la América o al Cruz Azul. <risa> no, 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 Axel, esto es Cruz Azul contra
0: Toluca. Está <risa> no, de Pachuca bueno. contra Toluca. Obviamente los demócratas van a ganar. Digo, sí, si el Pachuca joder. le ganó el Toluca, saludo Mancilla. Sí, este, Salud, bueno, Mancilla. Regresando, regresando bien el tema, yo desconozco muchísimo. Digo, veo muchos overflying states que están ahí como que no tienen elección. Los overflying states, para los que no sepan, son como que los que nada más se, los estados que se utilizan como para sobrevolar.
1: Miren, aquí está esta pequeña grafiquita adicional que me parece muy buena. Ay,
2: mira.
0: Interesante. ¿Nosotros qué queremos que ganen? Los, ¿Los rojitos o los azules? Digo, es que siempre está padre en, en Estados Unidos que nada más son dos. Dos lados, sí. esos dos lados sí jalan parejo hacia donde dicen jalar, ¿no? Como en México, que son como seis diferentes, y como que cinco jalan siempre para el mismo lado, y el otro jala al otro lado, y el otro lado se llama Fuerza México. ¿Esas selecciones más, más divertidas? Bueno, no, no más divertidas, más decisivas.
1: Mira, generalmente, generalmente, me caen bien los republicanos. Tradicionalmente, antes de Kennedy, o sea, hace varios, varios años, los republicanos eran los que defendían las causas de los derechos civiles, particularmente de los derechos de las personas de color, los derechos del voto de la mujer, todo ese tipo de cosas, eran los, los republicanos quienes los defendían. Y además, los republicanos son pro libre mercado, que ya todo el mundo aquí sabe que yo soy bastante liberal en el tema del mercado, uh -huh. pero Trump no lo soporto, odio a Donald Trump, me cae muy mal Donald Trump, yo no soy pro Donald Trump en ninguna de sus, de sus representaciones, entonces, ahorita el Partido Republicano no me hace feliz, y, y no no sé no sé cómo sentirme respecto a eso, porque por un lado sí hay hay candidatos republicanos hoy en día muy buenos, pero por otro lado, ya no quiero que se fortalezca Trump en ninguna de ninguna manera, entonces... Raro de no ti, cómo, ¿no,
2: James? Porque la comunidad es republicana, ¿verdad? Eh,
1: en la, algunos, sí, sí está dividido, sí está dividido.
2: Pues, oye, ¿ya a qué hora cierra esto?
1: Este, de depende la, la elección. En Estados Unidos el sistema electoral es muy local, entonces cada estado cierra cuando cada estado cierra.
2: Ok, ok. De hecho,
1: cada distrito cierra cuando cada distrito cierra.
2: Pues en la siguiente emisión van a ya dar los resultados definitivos, ¿no?
1: Yo creo que incluso los podríamos subir a la, plat a la plataforma de comentario del día cuando, cuando estén listos en los próximos dos o tres días
2: buenísimo, Creo que ya de hecho para cuando políticos.
1: para cuando ustedes estén escuchando esto estos resultados ya van a estar totalmente presentados
0: no Oigan, pues además ponerlos en el siguiente ¿eh? en, en la siguiente cruda política y como ponerlas con un spot, rapidísimo pero bueno damas y caballeros yo no,
2: yo no quería irme sin agradecerles la invitación está padre eh, platicar con caras familiares y con amigos
1: con cerebros desarrollados Así sí. nos escribimos
2: con argumentos y no con vísceras. Está padre platicar con las dos. Okay. Qué buena,
0: qué buena, qué buena frase. Pero bueno, está, está usted también cordialmente invitado para terminar de hablar de Manager de y Duflow en el siguiente programa. Y general?
1: no se preocupen, damas y caballeros, que Axel no será nuestro único invitado. Pronto traemos a más personas para que estén con nosotros, para que les platiquen de más temas. La verdad es que la idea de traer invitados es una que Joaquín y yo ya veníamos. Eh, digamos, hablando desde hace unos días, desde hace un tiempo, y Axel nos cayó de sorpresa, pero fue extraordinario primer experimento y lo esperamos la siguiente semana para acabar con esos temas.
2: Traigan a alguien muy derechoso para que sea un, eh, un programa un entretenido para la gente,
1: sí. y me invitan sería a
0: bastante entretenido ver cómo, cómo tratas de pelear al derechoso.
1: Podemos Exacto. tener un programa, ¿sabes qué? Vamos a acabar la, esto es lo que vamos a hacer Vamos a acabar la sesión de Pure Economics con Axel, nos tome el tiempo que nos tome, luego vamos a abrir una nueva sesión, capaz que incluso de algún otro libro con algún compañero nuestro que sea muy derechoso, y luego vamos a organizar un debate entre ellos dos, los vamos a traer a esas dos personas, y tú y yo lo vamos a moderar mientras ellos se agarran a golpes aquí.
0: Eso sería bastante divertido ese es el plan
1: buena. para las, las próximas semanas, damas y caballeros aquí, aquí lo escucharon tengo un par
2: de ideas de profesores de la UP que estaría buenísimo, ¿eh? ¡Ah, caray! Este que hombre profesores! ya quiere retar a
1: profesores. Espérate, respira. Para correr.
2: Primero hay sí, que caminar. No, pero sí, ya, a ver, el, debate, el debate es un diálogo de ideas, ¿no? ¿Y por qué pelear? Es debate.
1: Ya tuvimos aquí una vez al profesor, la, eh, al profesor Lalito, que nos vino a dar en la madre a nosotros dos.
0: Fue bastante entretenido.
1: Buenas es que éramos. Sí.
2: Vale, pues pero yo. Bueno.
0: Supongo que ahorita van a salir acá abajo nuestras hermosas redes, también nuestras hermosas páginas, también para que nos sigan, nos comenten, nos digan que sí, va, sigan hablando ustedes de estos temas, son muy interesantes. Un saludo a Donald Trump, que seguramente también vio esta emisión, porque pues está pendiente de las elecciones. Un saludo también a nuestro hermoso Ricardo Salinas, y sobre todo, a ustedes que nos eh, escuchan cada, cada jueves. Eh, y pues nada, un saludo, y, y pues muchísimas gracias, y hasta la próxima.